0: 第二十章，西方同盟阵营关系重新调整。这次亚投行创立，美国最尴尬的是二战后建立的同盟阵线首次出现众叛亲离的局面。美国言辞批评英欧盟友，英国也高调回应。韩国和澳大利亚被压住不许加入，但最后一刻还是赶跳上尾班车。结果只剩下很急于借此历史机遇恢复军事地位的日本和本来就不着急的加拿大跟在后面。美国领导的同盟第一次在重大问题上出现根本分歧，正如上述，美国领导的国际金融组织开始出现特里芬矛盾。那么，美国领导的西方政治同盟是否也出现矛盾呢？有这个可能性。首先，在俄国问题上。美国的态度非常强硬。乌克兰签订停火协议后，美国在波罗的海等国进行漫长的军事演习，并且在演习后留下武器，意思是随时做好开战准备。而且，美国坚持把俄国交回克里米亚作为和解的先决条件，等于说是没有谈判的余地。欧洲盟友，尤其是德国，是否同意美国这种强硬的态度呢？德国的利益。本来和俄国分不开，当然，美国并不真的想和俄国开战。美国在各地缘板块搞的都是愤而止之，在区内挑起主要力量之间的矛盾，然后就可以从中获利。所以，美国不愿意欧洲和俄国走得太近。如果欧洲和俄国结盟，整合成一个强大的欧俄中亚，那不符合美国的利益。因此，美国要借乌克兰危机挑起事端，而且态度强硬，就是要把俄国推向欧洲的敌对面。换言之，美国的欧洲政策很难说在与欧洲的利益完全一致了。欧洲各国在亚投行上公开与美国决裂，可能也反映了盟国对美国的欧洲政策有一定的不满。北约正如其名，是美国海权战略的附属旁支。北约的利益与欧盟的利益是否再能保持完全一致？亚洲也一样。韩国和澳大利亚本来是美国围堵中国及 TPP 的重要成员，但他们最后还是加入亚投行，等于对美国投下不信任票。只有日本得到加强军事扩张的机会而顺势表示，说明我们是美国的最忠实盟友。韩国一直的竞争对象是日本。只要朝鲜半岛统一，韩国无论在人口、军事和工业产能上，都将足以挑战日本。为此，中国是韩国的重要贸易伙伴，所以中韩签订了自由贸易协议。甚至将来在统一的问题上，韩国最终需要中国的支持。而美国实际上不想朝鲜半岛统一，以免亚洲演变成稳态的三足鼎立，日韩成为直接的竞争对手。更何况，朝鲜半岛一旦统一，韩国愿意放弃核武吗？那么，韩国将最终在军事上寻求独立于美国。所以，美国的亚太政策与韩国的利益很难说一致。日本也一样，日本同样面临资本过剩问题，同样渴求输出基建产业。国内的资本集团渴望日本加入亚投行。事实上。1997年亚洲金融危机后，日本倡议成立亚洲稳定基金，让日本成为领导亚洲的金融力量，结果被美国否决了。日本主导亚银，最后还是要养美国的鼻息。区内每年 8,000 亿美元的基建需求，亚银只批出135亿美元。表面是环保、人权等高标准，实质是要配合美国的政策。右翼集团表面上为了意识形态，而实际上为了重建军事大国而坚持站在美国背后，但长期看也难说美国海权战略会与日本的军事扩张利益一致。世界的利益集团变得多样化，美国领导的同盟集团内部矛盾日益加深。中国怎样在其中找到自己发展的位置，需要很大的智慧和谋略。中国过去20年的外交。说的好听是韬光养晦，但实际上是条件未成熟，形势比人强，只能龟缩，缺乏连贯统一的章法。但接下来的十年，中国外交需要积极主动的思考和策略。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。